0: Poslušate podcast Smart kolegice. Dragi poslušalke, Dragi poslušalci, dobrodošli v prvi epizodi podcasta Smart Kolegice. Kar celo leto bomo kolegice snemale podcaste na različne tematike, od kompetenc, ki so potrebne za delo na področju tehnologije, pa vse do zgodb uspešnih žensk, zaposlenih na področju tehnologije. Pogovarjala se bom z različnimi gostjami, od katerih bomo izvedeli mnogo zanimivih informacij in se od njih tudi kar nekaj naučili. Kolegice so projekt, ki ga mlade ženske izvajamo pod okriljem Zavoda Nefix. Poslanstvo Zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo, pribeleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij. Podcast pa ustvarjamo v projektu Kolegice, katerega vam bomo v prvi epizodi tudi predstavile. V današnji epizodi se bomo tako pogovarjali o zgodovini projekta Kolegice in o razvoju projekta v takega, kot ga poznamo danes. Z nami sta tudi dve prav posebni gosti, dve bivši vodi projekta Kolegice, ki sta veliko prispevali k razvoju in spremembam v okviru projekta. Povedali nam bosta več o projektu, ter kako sta doživljali razvoj projekta. Z nami je Maja Đevič-Prah, samostojna podjetnica in tudi bivša direktorica zavoda Nefix. Maja je bila vključena v več Nefix projektov, med drugim pa je bila tudi vodja projekta Kolegice, ki ga je vodila od leta 2014 do leta 2019. Pozdravljena, Maja. Živja. Poleg naju pa je Silvija Gregorčič, ki je trenutno zaposlena kot načrtovalka uporabniške izkušnje, kot del razvoja aplikacij, dela tudi kot predavateljica na B2 in je specialistka za Microsoft in Google-orodja. Silvija je bila vodja projekta Kolegice od leta 2019 do leta 2021. Pozdravljena, Silvija. Maja, pa najprej vprašanje zate. V času, ko si ti vodila kolegice, je projekt potekal v obliki klubov, kjer so se mlade ženske srečevale vsak teden in skupaj razvijale svoj karierni načrt in pripravljale
1: dogodke. Nam lahko poveš nekaj več o tem, kako je to potekalo. Ja, seveda. Mogoče, če začnemo čisto na začetku, je fino, da za lažje razumevanje same strukture projekta najprej povem, da je bil projekt razdeljen na dve fazi na individualno delo vdeleženk in potem na mentorsko sodelovanje z izbrano mentorico. Sicer je pa res, ja, tako kot si rekla, skupine oziroma klubi kolegic so se najprej srečevali tedensko. Teh tedenskih srečen je bilo okvirno deset. Na njih pa si je vsaka udeleženka ob, ob, ob podpori vodje skupine postavila svoj cilj, mogoče lahko rečemo temu karierni načrt, ki ga je na to zasledovala s pomočjo izbrane mentorice. Če sem mogoče bolj konkretna, uh, udeleženka si je za cilj postavila, da bo na primer do oktobra 2017 organizirala svojo prvo samostojno fotografsko razstavo, mentorica pa ji bo pomagala pri uresničevanju tega, kar si je zamislila. Uh, z mentorico se je potem posamezno dekle srečevalo uh, enkrat na mesec, mogoče tudi uh, malo pogosteje, če ste se sami tako dogovorili, Um, skupina kolegice pa potem po teh tedenskih srečanjih sočevala tudi še enkrat na mesec, da so si poročale o tem, um, kako delajo z mentorico, um, kako napredujejo, kako stopajo pač na poti tega svojega kariernega načrta. Um, ampak je pomembno, ne, da povdarim tudi to, da kolegice niso delale le individualno, ampak so kot skupina organizirale različne delavnice, uh, pri tem so potem izhajale iz svojih interesov in potreb, Um, iz tega, ne, katere kompetence bi rade še razvile ali na novo pridobile. In tako smo na primer v okviru teh različnih klubov uh, pripravile številne delavnice, okrogle mize, srečenje z uspešnimi ženskami, uh, ne vem, z področja samostojnega podjetništva, z računalniške pismenosti, organizacije dogodkov, finančne pismenosti in tako naprej. In tako so sebi in tudi drugim mladim posameznicam omogočile pridobivanje novih znanj. Um, ampak če je dovoliš, ne bi tukaj podarila še eno stvar. Uh, kolegice, smo šle še malo dlje uh, in ta del našega delovanja se mi zdi zelo, zelo pomemben. Um, v svojem lokalnem okolju in tudi širše, na nivoju države, smo precej glasno opozarjale na problematiko za poslovanje visoko izobraženih mladih žensk, um, ampak mislim, da se bomo o tem uh, pogovarjale še malo kasneje. Tako da mogoče na tem mestu zaključujem ta uvod. Hvala.
0: Um, Dekleta so se Uh, kot si rekla, povezala tudi z mentorico z poklicnega področja, ki jih je zanimalo. Kaj si videla kot prednost
1: takšnega mentorskega odnosa? Uh, mentorsko sodelovanje je v prvi vrsti mladi vdeleženki dalo možnost, uh, da spozna in sodeluje z uspešno žensko, ki deluje na poklicnem področju, na katerem bi tudi mlada udeleženka rada razvijala svojo karierno pot. Um, če si mogoče, če malo, mogoče malo bolj slikovito povem, ne? Uh, težko je trkati na vrata uspešne ženske kot na neka Petra Novak. Uh, če pa si del neke formalne skupine, ki deluje znotraj uh, nevladne organizacije, je možnost, da se bo mentorica odločila, da bo svoj čas posvetila prav tebi oziroma tudi tebi, je ta možnost vendarle nekoliko večja. Um, po prednostih se jim še vprašala. Ne? Uh -huh. uh, ja, prednosti je bilo res veliko, morda izpostavim samo ključne, Uh, mlada udeleženka je uh, spoznala poklicno področje mentorice. Od mentorice je dobila neko spodbudo, motivacijo, dragoceno povratno informacijo in svete vezane na konkretno delovno področje, a s projektom smo želeli še dlje. Um, in ravno zaradi tega, ker je bil projekt zasnovan tako, kot je bil, je lahko mlada kolegica mentorice pokazala, kaj zares zna, kako razmišlja, kako deluje in mentorica je na podlagi tega še lažje pomagala, je postavljala pred konkretne izzive, je celo formalno vključevala v svoje delovne procese. Na nek način lahko rečem, da smo v bistvu naredili korak od kariernega mentorstva k kariernemu sponsorstvu oziroma vsaj osnovan tega koncepta. Kako
0: obiskani pa so bili ti klubi? ki vse so potekali, torej v katerih krajih so potekali?
1: Uh -huh. Uh, ja, v času, ko je bila uh, brezposelnost uh, mladih žensk zares visoka, to je bilo ravno tam okrog leta 2014-2015, ko sem jaz vstopila v projekt, uh, smo, v bistvu se prav spomnim, ne, za moj prvi klub, ki sem ga vodila v Ljubljani, dobili čez 200 prijav. Uh, in smo potem na osnovi teh nekih uh, začetnih zapisov punc izbrali skupino 20. deklet. Um, se pravi, ko je bila brezposelnost zares visoka, ne? je bil klub Kolegic močno, močno obiskan. Potem um, skozi leta ne, je mogoče udeležba um, padla, ampak na način padla, da ni bilo več 200 prijav, da jih je bilo vseeno malo manj. Uh, um, definitivno smo pa klube izvajali povsod, uh, kjer je bil uh, interes v lokalnem okolju. Tako da lahko rečem, da smo bile prisotne kolegice v vseh slovenskih regijah, ne vem, če našem, samo nekaj krajev, ne, Bile smo v Novi Gorici, v Ajdovščini, v Sežani, v Kopru, v Ljubljani, Kranju, Murski soboti, Maribor, v Mariboru, Brežicah, pa in tako naprej, no, res pozot.
0: Kaj pa si sama zaznala kot neko dodano vrednost tega projekta?
1: Uh -huh. uh, ja, v prvi vrsti zagotovo um, vidim dodano vrednost v tem, da so lahko mlade punce gradile svoje socialno mrežo. Uh, udeleženke so se povezavale med seboj, uh, si druga drugi prisluhnile, pomagale. Sodelovali so z mentorico, z žensko, ki ima za seboj že uspešno kariero in je bila pripravljena del poti hoditi skupaj z njimi. Uh, spoznali so tudi številne druge ženske, uh, ki smo jih gostile kot predavatelice, kot motivatorke, kot izvajalke delavnic. Uh, po koncu projekta je bil seznam njihovih kontaktov zagotovo veliko daljši kot je bil na začetku in to je tisto, kar danes, po mojem mnenju, največ teje. Uh, se pravi, ta neka socialna mreža, ki jo lahko zgradiš znotraj takih projektov kot je projekt Kolegice. Um, ne morem pa mimo tega, no, da ne bi omenila vsaj kakšne lepe zgodbe, ki je prišla do mene med samim projektom ali pa recimo po zaključku tega, Uh, še vedno se spomnim uh, klica ene izmed udeleženk uh, iz kluba v Gradcu, ki me je poklicala in rekla Veš Maja, moja mentorica me je pa zaposlila v svojem računovodskem projektu, uh, podjetju. Ali pa recimo, um, pa to je čista resnica, prejšnji teden sem na eni yoga delavnici srečala Punco, ki je bila ravno tako udeleženka te delavnice kot jaz. To je bilo pred enim tednom v soboto. In um, ta udeleženka je sedela v tej sobi, kjer sedimo danes. Um, in je na prvem srečanju rekla, jaz bi rada delala um, kot novinarka in rada bi imela uspešno žensko z novinarskega področja za svoje mentorico. In danes je ta punca res novinarka in jo lahko vidimo na eni izmed slovenskih televizij. Mhm. Mhm. Uh,
0: leta 2020 pa je projekt doživel preobrazbo. Za udeleženke so se oblikovale različne delavnice, s katerimi lahko pridobivajo nove kompetence in veščine, se družijo ter mrežijo. O tej spremembi pa nam lahko največ pove kar Silvija, ki je bila vodja Projekta Kolegice v tem času. Kako to, da je prišlo do te spremembe v delovanju Projekta Kolegice?
2: Um, ja, zdaj, v bistvu to, da smo nekako prišli z neke klubske zasnove v bolj delavniško usmeritev samega projekta, je v bistvu že Maja, nek širši kontekst tega Mečkena omedla. Se pravi, takrat, ko se je projekt začel, spravili, ta 2012, 2014 in tako naprej, takrat smo imeli v, bistvu v Sloveniji rekordno visoko pač stopnjo brezposelnosti. Seveda najbolj so bile ženske, še toliko bolj um, nekako podvrženje tej brezposelnosti. Potem v nekako koncu leta 2019, takrat, ko sem jaz nekako zadevo prevzela, smo imeli pa v bistvu glih obratno. Ne? Smo imeli pa rekordno najnižjo stopnjo brezposelnosti. Tako da čist en drugačen v bistvu Kontekst uh, in seveda mi nikoli nismo doživeli 200 prijav. Ne? Uh, mi smo, recimo, jaz sem imela dve skupini, še vseeno, kluba, uh, klubov in recimo smo za vsako skupino nabrali tako, do nekih šest, sedem udeleženj, največ. Ne? Um, pa potem tudi tekoma, ko je že v bistvu ta klub potekal je v bistvu vedno manj deklet prihajalo po eni strani zato, ker prioriteta je bila še vedno študi uh, in se jim je zdelo mogoče, da se jim je zdela celotna zasnova projekta mečken preveč um, žerna in tako naprej. Um, in seveda je to vplivalo potem še na vse ostale vdeleženke, ne? so tudi one potem mečken zgubljale motivacijo in v bistvu kar um, tem niso več prihajale. Uh, tako da, ja, v bistvu, v bistvu zaradi tega, no, um, sem pa v bistvu opazila da V vsakem klubu smo organizirali eno delavnico, nek dogodek, ki smo ga skupaj pripravljali in v bistvu se je, sem zaznala, da takrat pa je ne, neko zanimanje in strani vdeleženj, da sodelujejo pri organizaciji in strani recimo neke širše javnosti, ne, nekih deklet, ki mogoče ne spadajo v klub. Tako da zato smo se nekako potem odločili, da pa projekt za naslednje leto napišemo v bistvu v nekem smislu nekih delavnic in dogodkov, ne. Zdaj sem naravno razmišljala o tem, da mogoče COVID ne, leta 2020 bi mogoče spet bil neka možnost, da preverimo, če pa mogoče spet bi klubi zaštartali, če bi jih imela neki online obliki in tako naprej. prej. Um, tako da ja, no, mogoče, mogoče bi bila lahko ena rešitev za nazaj, ampak se mi zdi, da takrat so pač delavnice bila neka ideja, ki se je bolj prijela.
0: Ste kakšne dobre prakse klubov kolegi tudi obdržali?
2: Uh, ja, mogoče gre res za dve različne, mislim, dve različni metodi, ne? in um, jaz bi bolj rekla, da smo nek delček klubov vzel, pa ga potencirali, ne, v smislu, da smo res te dogodke in delavnice v bolj razširili, nekako mesečne, dvomesečne. Um, en delček, ki je v tega ustal, je to mreženje, kaj ga je Maja tudi omenila, spravo, po vsakem dogodku praktično sodik so leta ustajala, se je pogovarjala med sabo, z gostjem in tako naprej. Uh, in pa vedno smo nekako ponujali tudi karijerno svetovanje. Ne? Tako da, če si pršu na naš dogodek, si zagotovo slišil, da imaš papirne fiksu opcijo uh, pač nekega karijernega svetovanja.
0: Na kakšne teme pa ste se osredotočali pri delavnicah?
2: Uh, zdaj, če jih tako, mogoče bolj posplošno razdelim v neke kategorije. Um, najprej delavnice, ki so nekako bile zaradi dviga ravni zaposljivosti posameznice, se pravi dvig um, zaposljivosti um, vsake odeleženke, Potem druga kategorija, mogoče dvig digitalnih kompetenc in pa na koncu tudi v bistvu neka, neko dobro počutje na delovnem mestu. Recimo pri um, dvigu ravni zaposljivosti smo organizirali delavnice, kako se kak pravilno pripravi CV, kako se pripravi na razgovor. Potem v covidnih časih ne, smo se tudi ukvarjali s tem, kako um, recimo video intervjuji potekajo prek zuma, um, kako si recimo uredimo LinkedIn profil in tako naprej. Um, potem pa ta dvig digitalnih kompetenc, ne, seveda um, tukaj smo se bolj osredotočili na kakšne Excelove tečaje, um, potem smo imeli tudi tečaj 3D modeliranja, programiranja, uh, tukaj smo celo uh, en projekt izvedeli, ki je bil tudi nagrajen na neki evropski ravni. Um, pa recimo, ja, to, kar sem omenila dobro počuti na delovnem mestu, smo pa v bistvu nekako zasledovali to filozofijo, da če se dobro počutiš kot posameznik, boš tudi dober opravljal svoje delo ali pa recimo dober znal poiskati svoje delo in neko ustrezno delovno mesto in smo imeli tudi recimo kakšne delavnice, telovatbe, zdrave prehrane, delavnice za osebnostni razvoj, um, tako da, ja, v bistvu smo nekako mečkanj širši segment tega za um, in pa dela nekak pokrival, um, pa tudi recimo kakšna delavnica dogodek, kako v bistvu začeti samostojno podjetniško pot in tako naprej je prišla v A,
0: Zakaj pa se vam je zdela ta tema računalništva, nekih digitalnih kompetenc tako pomembna?
2: E, zdaj prvo kot prosto, ker je tehnologija res vse posel okrog nas in COVID je sploh dokazal, da je to neka pomembna tema in se mogoče predstavl nekih pet let v prihodnost. Ne? Mogoče, um, če smo vajeni bili takrat imeli recimo sestanke v živo, pa bi jih recimo čez pet let pa imeli res online. Je prišel zdaj COVID, ki je rekel, ok, ne, čez pet let, ker takoj boste tole um, na online predstavili. Um, in ja, v bistvu mi smo težavo v tem, da v bistvu, digitalne kompetence so ful pomembne, ne glede na delovno mesto, na katerega se prijavljaš, uh, ampak v resnici pa tekom nekega izobraževanja študija ni povdarka na teh tematikah. Ne? Če imaš seminarsko za se boš naučil to, da boš znal seminarsko pripraviti v Wordu in tako naprej, ne boš pa šel tist en korak naprej mogoče. Um, po drugi strani tudi zato, ker v podjetjih, na pozicije prihajajo vedno mlajši menedžeri, ki so seveda bolj naravnani k temu, ne, da bo nek obrazec digitalno, na računalniku izpolnili, neročno. Um, po drugi strani tudi javna uprava se vedno bolj digitalizira. Skratka, to so nekako mogoče tudi neki družbeni premiki, ki so šli v, v to, da smo se usredotočali na IT, podjetje, na IT področje. Um, in pa ja, v bistvu upravljali smo tudi eno anketo, znotraj, katere smo, mečken, preverjali, kakšno je v bistvu mnenje mladih deklet o pozicijah znotraj it -ja. In v bistvu so bili rezultati vsaj zameno, še, mečken, tako pretresljivi, da je v resnici je še precej taboizirano področje, kar se tiče ženske v it in tako naprej mislim, da jih je bila večina prepričana, da moraš biti moški, da si uspešen znotraj IT-sfere. Tako da nekako smo želi tudi to področje, mečken, detaboizirati, no, če tako rečem. Um, in pa ja, na koncu mogoče še to, da je to tudi moje področje, tako da je se znotri tega domače počutim in ja, je mogoče tudi za to projekt zaplumal v to smer. Se mi zdi, da v bistvu je vsak vodja davniki svojega ne, in mičkan v, svoje, v svojo strano obrnil projekt. Velik del projekta Kolegice
0: pa so tudi medijske akcije ob različnih dnevih, pomembnih za dekleta in ženske. Uh, večje medijske akcije imamo ob dnevu žena, prazniku dela, dnevu boja proti nasilju nad ženskami in oktobra, ki je mesec boja proti raku na dojkah. Uh, kako pa vi dve vidite te medijske akcije?
1: Uh, mogoče jaz začnem? Kari, hvala. Uh, hvala, Silvija. Uh, ja, uh, zdaj, v samem projektu, kolegice, ne sem kot sem že prej rekla, um, smo kolegi z različnimi akcijami. Um, ali na lokalnem nivoju, ali re ne, na, na neki sistemski ravni skušala opozarjati na problematiko zaposlovanja visoko izobraženih mladih žensk. Uh, in v tem kontekstu smo res prav konkretno stopile pred odločevalce z neko jasno idejo, z jasnim sporočilom in predvsem tudi z jasnimi rešitvami, kot jih mi vidimo, ne, ki bi lahko mladim ženskam po koncu nekega formalnega izobraževanja uh, omogočile lažji vstop na trg dela. Uh, zelo odmevna je bila akcija, to je bilo, mislim, da leta 2012, vajtljena 20. še preden sem jaz postala vodja projekta Kolegice, ko so Kolegice spekle piškotke in šle s piškotki na ministrstva s poročilom Peči že znamo, Zdaj ne pa še službe, za katere smo se izobraževale. In Se takrat spomnim, so punce pripovedovale, um, so jih na ministerstvih uh, tako sprejeli, čeprav niso bile zares napovedane um, in takoj dali stole ne? in neko besedo, ker so jih precej resno vzeli. Um, potem z na mojo skupino, um, par let kasneje, uh, smo recimo šle z z nekim ožim krogom teh punc, so bile najbolj aktivne na gospodarstvo, ministrstvo za gospodarje, gospodarskemu ministru po in uh, smo tam z njim ne, um, skušali vzpostaviti nek dialog, um, ampak to je izgledalo tako, ne, da je pred ministerstvom čakala kamera pop TV-ja in, in so rekli novinarji lahko gremo z vami. Ne? Tako da, um, ja, se mi zdijo da je te akcije zelo, zelo, zelo pomembne um, in sem vesela, no, da sem bila v njih.
2: Ja, meni se seveda enako zdijo kot neko zelo pomemben, neko zelo pomembno upozarjanje na te dogodke, Sara, ki si jih omenila. In ja, v bistvu, točno to se mi zdi pomembno, ne. Če si ti neka, ne vem, mogoče nek, nek časopis, boš najbrž napisal nek članek o tem, ne? Če si medijska hiša, ne vem, pop TV, a ne, najbrž posnel neko reportažo. Zdaj, tukaj je bilo meni vedno všeč, da točno ta kreativnost, ki je zdaj maja omenila, ne, s temi piškotki in tako naprej da je v bistvu lahko, ja, ne, rabiš, ne ne, rabiš vedno članka, ne vedno neke objave, da lahko tudi mogoče ki bolj gverilskega narediš, uh, tako da, ja, ta kreativnost se mi zdi um, zelo pomembna pri teh dogodkih uh, in pa po drugi strani tudi, uh, se pravi, v takšne akcije, ne, definitivno lahko dejansko tvojo publiko v bistvu vključuješ, ne, se pravi, tukaj lahko resko z neke akcije pride v javnost nek glas mladih deklet, če tako rečemo.
0: Hvala vama. Naš čas se počasi bliža koncu, zato bi se vama rada zahvalila za vse informacije in prijeten pogovor. Prepričana sem, da so naše poslušalke veliko izvedele o samem projektu in razvoju, ki stoji za njim. Rada pa bi vse poslušalke še dodatno povabila k spremljanju naše spletne strani in socialnih omrežij. Aktivne smo tako preko Facebook in Instagram profila Zavoda Nefiks, ter seveda lepo vabljene na prihodne delavnice, kjer bomo skupaj pridobile ogromno novega znanja. Projekt Kolegice trenutno so financirata Urad za mladino MOL in Urad Republike Slovenije za mladino